0: 大家好，欢迎收听九一读书会。本期恰逢妇女节，我们朗读的主题是“她和他和她”。他也许是研究女性学的大学教授，也许是某个领域的成功人士，也许是通过自身努力获得教育资格的女学生。也许是挺身而出的热心路人，也许是生育后陷入痛苦的普通母亲，也许是名垂千古的巾帼英雄，她跨越时间、地点和种族，她也是千千万万个我们。本期读书会，我们选择了喜欢的女性作家的作品或者女性题材的作品与大家分享。大家好，我是三角猫。本期读书会，我要朗读的是东京大学社会学教授上野千鹤子2019年在日本东京大学开学典礼上发表的精彩演讲。这篇演讲也在社会上引起了巨大反响。那下面就给大家朗读。首先，恭喜各位同学考入东京大学，你们从剧烈的竞争中脱颖而出，才来到了这里。我想大家应该都不会质疑这场选拔测试的公平性。上假设缺乏公正的话，你们肯定会非常愤怒吧？但是就在去年，东京医科大学被爆出歧视女生和复读学生等入学不公的丑闻。依据日本文科省对全国81所医科大学医学部进行的全面调查显示，女生普遍很难考入医科大学。换句话说，相对于女生的医科大学入学合格率，男生的平均合格率要高出 1.2 倍。此次被爆出丑闻的东医大高达 1.29 倍。最高的顺天堂大学为 1.67 倍，排名靠前的大学还有昭和大学、日本大学、庆应大学等私立学校。而女生入学困难度低于 1.0， 即相对而言，女生更容易考入的大学有鸟取大学、岛根大学、德岛大学、红前大学等地方国立大学医学部。顺便说一下。东京大学理科三类为 1.03 虽然低于 1.2 的平均值，但仍超出正常值 1.0 那么我们究竟该如何解读这个数字呢？统计非常重要，由于研究都是基于统计才成立的。女生比男生更难合格，这是由于男生的测试成绩更优秀吗？公布全国医学部调查结果的文科省负责人表示，当前没有发现其他优先考虑男生的院系，无论是理工科还是文科，大多数情况下还是女生更有优势。如此说来，除医学部外，其他学部女生的入学难度均低于一，而医学部那么高于一。针对这一现状。势必需要讨个说法。事实上，各种数据都说明，女性考生的偏差值普遍高于男性考生。首先，为了防止复读，女生通常会做足准备后，再慎重决定报考院校。第二，长期以来，东京大学入学者的女性比例一直无法突破二成的壁垒。今年考入东大的女生仅为 18.1% 比去年还要低。由于在统计数据中，偏差值的正态分布没有男女差异，因此可以判断报考东大的女性学生往往比男性学生更优秀。第三，四年制大学的入学率本身就存在性别差异。根据2021年度的学校根本调查，就四年制大学的入学率而言，男生为 55.6% 女生为 48.2% 有七个百分点的差距。这个差距并非是成绩上的差距，而是由于父母的儿子上大学，女儿上短大就可以的重男轻女观念造成的差距。近期获得诺贝尔和平奖的马拉拉·优素福扎伊女士在访问日本时，强烈呼吁女性教育的必要性。女性教育对巴基斯坦而言至关重要，那么对日本而言就是无关紧要了吗？反正是女孩子，毕竟是女孩子，这种给女孩泼冷水、拖后腿、浇灭女性求学热情的现象，叫做。Aspiration cooling down， 即热情冷却效应。马拉拉的父亲在被问及是如何养育女儿时，答复道：“不能折断女儿的翅膀。确实，每个孩子都拥有自己的翅膀，可是许多女儿的翅膀都被折断了。通过努力奋斗而考上东大的各位男女同学们，等待你们的又是怎样的环境呢？”在和其他大学联谊时，东大的男生会很受欢迎，但我从东大的女生口中听到了这样的话：当被别人问到你是哪所大学的学生时，他会犹豫地答复说“东京的一所大学”。由于一听说是东大的学生，对方就会退避三舍。为什么男生可以身为东大的学生而无比自豪？女生却不敢轻易向别人吐露自己是东大学生呢？由于男性的价值和优异的成绩是对等的，而女性的价值和优异的成绩之间却不能轻易划等号。女生从小就被期待可爱。话说回来，可爱究竟是什么样的价值呢？被爱、被选择、被守候。这样的价值中隐藏着一种保证，绝对不能威胁到对方。因此，女生通常倾向于隐瞒自己成绩优异和自己是东大学生的事实。东大曾经发生过一起五名东大工学部和研究生院的男生集体性侵私立大学女学生的事件，加害者中三人被退学，两人遭停学处分。以该事件为原型，日本作家基野考可写了一部名为《由于他脑子笨》的小说。2021年，东大还以此为主题在校内举办了研讨会。为什么小说取名叫《由于他脑子笨》呢？据说这是在审讯过程中一名施暴男生实际说出的话。只要读下这部作品，大家就能迅速明白。日本社会是如何看待东大男生的？我听说东大至今仍然存在着一些不允许东大女生实质参与，只允许其他大学女生参加的男生社团。在半个世纪以前，我的学生时代也曾有过类似的社团。万万没想到，在半个世纪后的今天，仍然存在着这样的社团。今年三月。我以东京大学男女共同参画负责理事副校长的名义，向这些社团发出了排斥女生、违背了东大宪章所倡导的平等理念的警告。迄今为止，你们生活的学校是一个外表平等的社会，看似在偏差值竞争上并没有男女差异，但是当你们进入大学的那一刻起，隐性的性别歧视便开始萌芽。当你们走出校园、踏入社会后，性别歧视将会更加肆无忌惮。很遗憾，东京大学也是其中的一例。东大内本科生中女生占比 20% 左右，而研究生院中读硕士课程的女生占比 25% 读博士课程的女生占比 30.7% 然而，在研究职位上，女性助教的比例会下降到 18.2% 女性副教授为 11.6% 女性教授的比例仅为 7.8% 这个数字比女性国会议员的比例还低，而系主任和研究科长职位中，每15人中仅有一名为女性。历任校长中都没有女性。早在40年前就已经诞生了研究这一问题的学问——女性学，后来我们称之为性别研究。在我的学生时代，世界上还不存在什么女性学、性别研究，但正由于没有，才决定创立这门新学问。女性学诞生于大学之外，却最终回归大学校园。25年前，我到东京大学任职时。是文学部的第三位女教员，于是我决定将女性学带入课堂。在开始研究女性学之后，我发现世界上尽是未解的谜团。为什么大家一致认为工作是男人的事，家务是女人的事？家庭主妇是什么？她应该做些什么？在没有卫生巾和卫生棉条的时代，女性会用什么月经用品呢？日本历史上是否有过同性恋？由于没有人研究过，自然也不会有什么先行研究。因此，无论当时我做了什么，我都能成为那个领域的先驱者和第一人。如今，在东京大学，无论是从事家庭主妇研究、少女漫画研究，还是性行为研究，都能获得相应的学位。但是，这样的优越条件是我们前人不断开辟新领域、不断斗争为你们换取来的。而一直鼓励我不断前行和斗争的，正是永不满足的好奇心和对社会不公正的愤怒。学问也有风险，既有不断衰败的学问，也有许多新兴学问。女性学也是一门充满风险的学问，不仅是女性学。当今社会还兴起了环境学、情报学、障碍学等各种新学问，这是由于时代的变化需要这些学问。我想先声明一下，东京大学是一所包容变化和多样性的大学。东大能够录用我，并让我今天能够站在大家面前，这就是最好的证实。此外，东京大学还有国立大学第一位在日韩国人教授姜尚忠先生，也有国立大学第一位高中毕业的教授安藤忠雄先生，还有具有盲聋哑三重残疾的教授福岛智先生，而你们也成功通过选拔来到这里。据说国家每年会支付给每个东大学生约500万日元的经费。在接下来的四年间，等待你们的将是绝佳的教育学习环境。针对这一点，常年在这里授课的我可以向大家保证，你们应该都是抱着只要努力就会有回报的信念来到这里的。但是，正如我一开始就谈到的入学不公现象一样，今后等待你们的将是，即便努力也不一定会有公平回报的社会。而且，请你们不要忘记，那些你们自以为努力换来的回报，并不单单是你们拼命努力的成果，而是你们身处的环境所赋予你们的。你们今天之所以能觉得努力就会有回报，是由于在过去的岁月里，你们周围的环境鼓励你们、催促你们、支持你们，并且称赞你们所获得的成就。你们是足够幸运的。由于世界上存在着即便努力也无法得到回报的人，存在着即便想努力却无法努力的人，也存在着由于过度努力而身心受挫的人，还存在着努力之前因别人嘲讽就凭你不可能做到，或陷入自我疑心反正我也做不到而丧失前进动力的人，所以。请你们不要把所有的努力都用于追逐个人的胜利。你们被优越的环境所塑造出来的水平，不是为了凌驾于没有享受过同等资源的人们之上，而应该把这些水平用来帮助他们。最后，请你们不要逞强，勇敢承认自己的弱点，互相支持着活下去。孕育女性学的正是女权主义这种女性运动，但女权主义绝不是让女性像男性一样行动，也不是让弱者变身成强者的思想。女权主义追求的是一种身为弱者也能受到应有尊重的思想。今后等待你们的将是一个现有学说完全无法适用的不可预测的未知世界。迄今为止，你们一直都在追求有正确答案的知识。今后等待你们的将是一个充满未知、充满没有正确答案的问题的世界。请你们追求未知，勇敢地走向世界，不必害怕异域文化。只要有人类存活的地方，你们到哪里都能生存下去。我希望你们能掌握生存下去的智慧。只有这样，今后当你们跳出东大这块金字招牌，走向其他环境时，即便你们变成难民，也能够顺利生存下去。欢迎你们来到东京大学。上野千鹤子的这篇演讲涵盖了这样几方面的内容。首先，她介绍了日本女性在获取教育资源上遇到的困境和局限，即使成绩优异，也依然不能获得公平的教育机会。这一点，我想很多中国女生也能有共鸣。比如考研时，导师可能更倾向于录取男同学。考公务员时，可能男生会被优先录取，而获得升学就业机会的原因，并不是他的成绩优于你，而仅仅是因为他是男性。其次，他讲了女性在学术领域被惯有的刻板印象，学校的主流文化让女性不敢展露自己真实的竞争力，并且被学校社团排斥。最后，他说了自己对女性学的见解：，女权运动并非让女性变得像男性一样，或者从弱者变身为强者，而是要让所有人承认男女之间的差异，正视性别差异对女性在校园、职场、生活、婚恋、生育等各个方面造成的困境和障碍，并让女性获得真正的尊重。希望这篇演讲对你我都有激励。女性平权之路，其路漫漫，让我们相互支持、相互依靠、相互尊重，结伴前行。感谢大家收听。
1: 大家好，我是冻宁茶。时间过得很快，感觉才刚刚过完春节，一转眼就来到了三月。三月呢是我们的女性主题月，本期的主题是“她和她和她”。我当时一看到这个主题，脑袋里想到的第一本书就是很多年前非常非常火的《Lean》，向前一步，作者是谢丽尔。桑德伯格，她是扎克伯格的左膀右臂，被称为 Facebook 的第一夫人，也被美国媒体称为硅谷最有影响力的女人。还记得第一次听说这本书的时候，是我看到一篇采访国内某事务所高级合伙人的文章，他非常称赞这本书，并且与作者也有过会见。还得到了一本谢丽尔亲笔签名的书做收藏。为了录这期节目呢，我又重读了一遍这本书。也许是已经工作了几年吧，我觉得得到了很多的共鸣，和初读时的体验非常不同。大概就是还没工作的时候，把重点都放在了作者个人身上，觉得她是一位非常成功的女性。现在在职场上有了一些体会呢。我在重读这本书的时候，会觉得书中每一个场景的描写都非常的真实，即使这本书已经出版了十年之久。下面就让我们一起走进谢丽尔的《向前一步》，希望你也能从中得到鼓励与勇气。往桌前坐。几年前，我曾在脸谱网为美国财长蒂姆·盖特纳主持过一次会议。我们邀请了十五位来自硅谷的执行官吃早餐，就经济问题展开了一场讨论。盖特纳财长与四位随行人员抵达会场，其中两位职位较高，另外两位职位较低。我们聚集在脸谱网公司一个非常不错的会议室里，转悠了几圈之后，大家开始随意选取自助餐。被邀请的客人中大多数是男性，他们抓过盘子装上食物，然后坐到了最大的会议桌前。财长的随行人员都是女性，他们最后取餐，然后在房间一侧坐下。我示意他们坐到桌前来，并当着大家的面向他们招手示意，好让他们觉得自己是受欢迎的。他们犹豫半天，还是留在原来的座位上没有动。这四位女性完全有权利参与会议，但对座位的选择却让他们看上去更喜欢旁观而非参与。我知道我得说点什么。会后，我把这四位女性拉到一边。我对他们说，即便没有收到邀请，他们也应该坐到桌前来。而当别人公开欢迎自己时，他们更应该主动参与。听完这些话，起初他们有些惊讶，随后就表示认同了。对我来说，这是一个转折点。就在这一刻，我目睹了存在于女性内心的障碍。就在这一刻。我意识到，除了习俗等外在障碍，女性也面临着内心的斗争。几年后，当我在 TED 大会做关于女性如何在职场上取得成功的演讲时，我用这个故事来举例，说明女性是怎样让自己退缩的。准确地说，她们自己选择成为了旁观者。尽管如此，我仍为女性做出这样的选择而感到泄气。但我也深深理解他们做出这种选择的深刻原因。在大学高年级时，我被选拔进入美国大学优秀生荣誉学会。那个时候，哈佛大学和拉德克里夫学院拥有各自的分会，所以我的入会仪式是女性专属的。其主要发言人来自威尔斯利女性中心的。帕吉·麦金托什博士的演讲题目是“招摇撞骗的感觉”。他解释道：“很多人，尤其是女人，当他们所取得的成绩被人称赞时，会感觉那些称赞是骗取来的。他们常常感觉到自己不值得被认可，不配受到称赞，并心存负疚，就好像犯了什么错，即便那些在自己的领域成就斐然。”甚至已是专家级别的女性，她们仍然摆脱不了一个这样的感觉：我其实只是技术水平或者能力都很有限的冒牌货。现在的荣誉不过是因为碰巧被大家发现了而已。我想这是我听过的最好的演讲。我坐在椅子上，身体前倾，使劲的点着头。我发现我那才气逼人。绝对不是骗子的室友卡利韦伯竟然也有这种心理。终于有人明确有力地表达出我的感受了。每次在课上被点名时，我都觉得自己肯定会当众出丑；每次考试时，我都觉得自己肯定会考砸。然而，当我没有出丑，甚至是表现出色时，我又觉得自己再次欺骗了大家。而且，总有一天。好戏会收场的。在入会仪式后的联合招待会，我跟一位男同学提起了麦金托什博士关于招摇撞骗的感觉的精彩演讲。他看着我，表情困惑，问道：“你为什么会觉得这种话题很有趣呢？”后来，卡利和我开玩笑：“对男人来说，那次演讲大概就是像在讲。”怎样应付一个所有人都不如你聪明的世界？有能力的人因自我怀疑而苦恼，这种现象有它的学名——负担症候群。无论男女都容易出现这样的症状，但女性会更严重，也会更多的受其限制。即使是很出色、非常成功的喜剧演员蒂娜菲·菲也承认自己有这样的感觉。他曾对一家英国报纸说：“负担症候群妙就妙在，它让你总是在两种感觉中摇摆不定，要么自我迷恋，要么就会想，我是个骗子。天哪，他们都中招了，我是个骗子。”于是，在自我迷恋出现时，你只是试着驾驭它，享受它，然后就渐渐开始觉得自己在欺骗别人。说真的，我已经意识到，几乎每个人都是骗子。所以我尝试着不让自己感觉太过糟糕。对女性来说，感觉像个骗子，说明的是一个更严重的问题：我们始终在低估自己。各项研究都表明，女性对自身表现的评价普遍低于实际情况，而男性则会过高的评价自己的表现。研究人员在对手术室轮岗学生表现的评估中发现。当问到对自己的评价时，女生给自己的分数普遍比男生要低，尽管其教员的评估显示女生的表现要优于男生。对几千名潜在的政治候选人的调查显示，尽管拥有相同的资质证书，男性认为自己完全有资格担任政治职务的可能性比女性要高出 60%。对哈佛法学院近一千名学生的研究发现，在与法律实践相关的每种技能上，女生给自己的分数都比男生要低。更糟糕的是，当女性在其他人面前，或者是在人们惯常认为是男性主导的领域中评价自己时，他们低估自己能力的现象就更加明显。如果让一个男性解释自己的成功，他通常会归因于自己内在的能力和技巧。如果问女性同样的问题，她一般会将成功归因于外部因素。之所以表现的好，是因为她们真的非常努力工作，运气不错，或者有别人的帮助。在解释失败时，男女也不同。当一个男性失败时，他会归咎于研究的不够，或者是对这件事本身就不太感兴趣。当一个女性失败时，她会相信是由于自己本身缺乏能力导致的。类似的，当一个男性和一个女性接收到负面的反馈时，相比男性，女性的自信和自尊会遭受更大的打击，由此引发的失败和不安全感的内化会伤及她未来的表现。所以，这种心理模式具有严重的长期负面影响。苛待女性的不只是女性自己，周围的同事和舆论，也很快将女性的成就归因于外部因素。当脸谱网申请上市时，纽约时报曾撰文善意地提醒我：“我只是运气不错，而且一路都有强有力的导师支持。”之后，记者和一些网络播客对纽约时报的双重标准提出抗议。指出，他很少将男人的成功归因于运气不错，但《纽约时报》所说的，其实也是我曾对自己说过无数次的话。在我事业的每个阶段，我都认为自己的成功来自运气、努力工作和他人的帮助。读到这里，你是否也曾有过谢丽儿所说的“我在太多人面前表现出了自己的不自在和不安全感”？其实我只需要说声谢谢就可以了。最后，我想用杨澜在推荐序中的一段话来作为结尾，因为我觉得他这段话说的非常的好。一年四季中有它不同的姿态，岁月里它有不同的承载。不能要求它同时拥有花朵和果实，但成长是它永恒的追求。正如树的价值不能只用打多少家具来衡量，女人不应只是传宗接代的工具或社会平等指标里的数字，而他的价值不是看他做到了什么职位、赚了多少钱、生了多少孩子，而是作为一个活生生的个体，是否拥有了充实丰盈的人生。他该不受内在或外在的干扰，并拥有自由选择的权利。无论这些选择是当总统还是做一名全职主妇，都值得尊敬和欣赏。我认为，真正的平等是，无论男人和女人都拥有平等的机会，获得个体自由，从而得到全面的发展。终有一天，无论是女人还是男人，都可以做真正的自己。拥有自由的选择权，实现自己的潜能，创造最大的自我价值，而这一天就是男女共同的节日。
2: 各位姑娘小伙，大家好，我是大威。从小就是一个看起来温顺，但是内心总是燃烧着一团叛逆小火苗的女孩。今天我要给大家推荐的是《你当像鸟飞向你的山》，英文原名是《Educated》，直译过来是“被教育”的意思。本书的中文译名开始让我很不能理解。后来了解到，其实是出版社在作者的亲自授意之下，选择了一个更有诗意的句子。它取自于《圣经》诗篇，代表了两重含义：逃离旧环境，拥抱新生活。这是一部作者前半生的自传。主人公塔拉出生在美国犹他州的一座小山上，由助产士在家接生。所以九岁才在多方努力之下获得出生证明。十七岁之前没有接受过任何公共教育，这种闭塞不但来源于地理环境，更是因为他那患有双向情感障碍的父亲强大的控制欲与偏执。作为女孩，塔拉也受到了更多的精神暴力，比如。当他在酷暑中工作，撸起袖子会被父亲骂为妓女。不管家人受再重的伤，父亲也不允许大家去医院，哪怕是父亲自己经历了严重的爆炸与烧伤，濒临死亡，他也只用母亲自制的草药和精油。父亲不但在恶劣的环境中开夜车超速。还把所有的座椅安全带都卸掉，多次发生车祸。但是让人非常无法理解的是，他们一家总是能转危为安。父母甚至凭借卖精油和草药发家致富了。只能说一句：现实有时比电视剧里更荒诞呐。就是在这种让人窒息又诡异的家庭氛围里。女主决定改变，先是摇摇晃晃地考进了教会里的大学，又从这里走向了剑桥、哈佛，最终获得了博士学位。下面是书中的精彩片段。从最初知道哥哥查理德是男孩，而我是女孩的那一刻，我就曾渴望将自己的未来与他的交换。未来我要当母亲，他要做父亲。两者听上去差不多，实则不然。成为其中的一个就是成为一个决策者、主持者、家庭秩序的维护者；成为另一个，则是成为被使唤的人之一。我知道我的渴望是不正常的。与我的其他的自我认知一样，这种认知源自那些我认识的和我爱的人的声音。这么多年来，那种声音像耳语般一直伴随着我，刨根问底，担忧焦虑。那个声音说：“是我不对，我的梦想堕落扭曲。”那个声音有许多音色，许多音调，有时它是父亲的声音。更多的是我自己的声音。我把书带回房间，读了整整一夜。当我读到约翰·斯图亚特·穆勒写的一句话，我为之感动。这是一个没有终极答案的主题。穆勒思考的主题是女性的本质。他声称，许多个世纪以来。女性一直被哄骗、劝诱、推搡和挤压在一系列扭曲的概念中，以至于现在不可能再去界定女性的天赋和抱负。血液冲进大脑，我感到一股肾上腺素的激增，感到一种可能，一种边界向外扩展之感。就女性的本质而言，没有什么终极答案。在虚空中，在未知的黑暗中，我从未感到如此安慰。他似乎在说：“无论你是什么人，你都是女人。”很多人把这本书看成一个励志的故事，但是我觉得这本书里最真实的部分是女主与原生家庭的反复拉扯、妥协、再次觉醒与出走。就像遭受家庭暴力的女性常常要经过无数次的反复，书中的父母在充满控制欲的威胁之余，也常常露出温情可爱的一面。父母是深爱塔拉的。但是这种爱因偏执而不断给他造成伤害，而当他意识到自己和外界的巨大差别，他被打压而造成的习惯性自我否定，也让女主时而自暴自弃、心灰意冷。好在周围有良师益友们的鼓励，更因为女主自己求知与改变的动力。令人庆幸的是，他最终从这泥潭中爬出来了。在阅读这本书的过程中，我惊奇地发现，书中的宗教信仰与我的十分相似。然而，我们却过着完全不同的生活，这自然引起了我非常多的反思。女主在书中结尾给出的结论让人叹服，她认为这样的故事会发生在每个有宗教或者没有宗教信仰的家庭之中。唯一的解决办法就是多读书，接受教育，然后用更宏观理性的角度看待问题。而我自己的感受是，宗教与哲学相伴相生，宗教是为了解决人们灵魂上的痛苦，并时刻提醒人们要保持善良，要向他人施以援手。教育和善良两者都很重要，一定要接受教育。以获得更宽广的视野，接触到不同的观点，以防善良被曲解和利用。这本书给我带来的思考远远的超出了预期。我们每个人都是时刻挣扎又转身觉醒的那个女孩，帮助她就是在帮助自己。
3: 我是九 一， 本期的主题是他和他和 他， 想跟大家推荐的是张天翼的《如雪如 山》， 这是一本女性主义短篇小说 集， 共有七个故 事， 他们讲述了女性求学、工作、生活、结婚、生子会遇到的一系列的事 情， 非常令人感同身 受， 可读性很 强， 而且很容易读。这也是九一读书会2022年一致认为读过的最好的一本小说。我们也在第73期节目详细讨论过这本，感兴趣的朋友一会儿可以去听。我选的这篇叫做《永克，这篇里的莉莉把游泳馆当做一个逃避或者说是放松的场所，她经常去游泳，在这儿认识了一个游泳很棒的女生林可花。先是丽丽在游泳时被摸大腿，手足无措。后来这件事情又发生在了林可花身上，这次他们一起反击了。我朗读的片段是丽丽挺身而出保护林可花的时候。救生员老赵大步跑过来，光脚板在地上发出沉重的咚咚声，边跑边说：“怎么了？怎么了？”林可花指指一指那个男的，他在水里摸我。王丽丽从铁梯子爬上岸，脚底一滑，差点摔倒。她也光着脚跑过去。林可花指的那个人是汤圆汤圆儿倚着浮线，两个胳膊像搁在沙发扶手上一样张开放在浮线上说。我摸你哪儿了？我怎么不知道？你倒说说呀！林可花说：“你摸了我的屁股和大腿，人渣！”老赵说：“要不您上来一下吧，咱们解决一下这个事情。”汤圆慢悠悠地游到最近的铁梯子边，一级一级往上爬，嘴里说：“我上来有什么用？莫名其妙，简直！你们这耽误我锻炼身体的时间，一会儿得给我补上。”啊！他在池边站定，双手支在腰后，白而圆的肚皮舔出去，头往后仰着一点。行了，我上来了，有话快说，有屁快放。老赵说：“那这个女同志，你说一下事情经过。”人们都看着林可花，她一直涌道：“我在那一道游，这个变态在浮线中间那个位置待着不动。我游过他旁边的时候，他就在我屁股上抓了一把，手一直摸到大腿上。”他说的火起，瞪着汤圆又骂一句：“不要脸！”汤圆的嘴角往上一拎，冷笑一声，下巴往前一戳：“你这个大姐脑子有病吧？这是公共游泳池，不是你家洗澡盆。一个泳道那么多人游过的时候碰一下、擦一下，那不太正常了。你还不让人从你身边过了？”你是谁呀、啊？那么怕人碰？你去弄个私人游泳池啊！你爱光着膀子游都没人管，别上外头现眼来！林可花厉声说：“你别东拉西扯，满嘴喷粪！是不小心碰一下，还是故意摸？我分得出来。你就是故意的。”汤圆说：“那你有证据吗？”他冲老赵说：“嘿，你们水底下有监控摄像头没有？”老赵说：“那没有。”他说：“那完了，完了，无凭无据呀、啊，大姐，你想碰瓷儿，下次挑个有摄像头的地方哈。”小金和袁大姐也从外面进来了。袁大姐手里攥着斑马瓜子儿，没走近就一连串的问道：“怎么回事？老赵怎么了？出什么事儿了？”老赵说：“这位女同志投诉这位男同志，那什么，手脚不老实。”小金和袁大姐还没说话，汤圆抢着说：“现在我也要投诉，我投诉这个大姐污蔑我。”老赵嘴里嘶了一声说：“这个事儿吧，确实是不好处理。”汤圆又抢着说：“有什么不好处理的？大姐，你要长得跟范冰冰似的，大伙也能多信你几分。你看看你那黑皮肤、大粗腿，我还真不稀罕。你给我钱让我摸，我还嫌掉价呢。”林可花一对眼珠蒙上了泪膜。小金说：“哎嘿，你怎么说话呢？聊事儿就聊事儿，不带侮辱人的。”突然有人说：“我作证，这个人就是个变态。”人们都回头看，说话的是王丽丽，她站在几步之外，两手在身体两侧攥着拳，脸提前涨起红色。他清清楚楚地说：“他也在水里摸过我，而且不止一次，他是个惯犯。”汤圆说：“你大爷，别他妈胡儿，有你事儿啊！”袁大姐说：“就冲你这满嘴脏话、不尊重人的态度，我觉得人家就没冤枉你。”小金说：“要是就一个人指认你，那我还觉得是人家不小心当成故意的了。现在可是两个人，人家两个姑娘互相也不认识，约好的冤枉你啊，没这么巧吧？”林可花由于情绪激动，眼泪滚滚而下，她提起手，用手背蹭掉眼泪。王丽丽走到他身 边， 从后面搂住他肩 头， 用力握了一下。汤圆看了他俩一 眼， 说：“ 那要是我说就这么巧 呢？ 你们想怎么着 吧？” 小金看看林可 花， 又看看王丽 丽， 说：“ 姑 娘， 你们有什么想 法？ 有什么诉 求？ 要想报 警， 我给你们报 警。” 林可花 说：“ 我也不是要什么钱上面的赔 偿， 我就要一个道歉。你要是不道 歉， 咱就报警。汤圆像个局外人似的，双手食指扣成个小碗，搁在肚皮上，表情近乎安详，嘴角甚至有一丝平静的替他们感到遗憾的微笑。他摇摇头说：“报警没用的，根本没法取证的事儿，警察也就是现场调解，顶多顶多带回去做个笔录，安抚一下，反正最后不了了之。”袁大姐说：“嚯，您够有经验的，这是经历过多少次了？”后面响起牛胖子那个意志偏执的声音。那您这种情况，我们就只能上报到系统里了。汤圆说：“上报上什么报？”牛胖子说：“本市游泳场馆归体育局管，还有人社、卫生、工商等部门监管。咱们所有体育场馆都有一个业内的黑名单，像这种性骚扰他人的、破坏公务的、情节严重的，我们都会上报到系统里。”这个黑名单呢会同步给全国征信系 统， 您要是道歉就不属于情节严重 的， 我们就不上报。您要是不道歉就不好意思了。这个征信系统您明白 吧？ 您办信用卡呀、买房贷款啊都会受影响的。当 然， 到底影响有多大咱也不知道。汤圆沉默了一阵 儿， 嘴里发出气球漏气儿似的一声冷 嘶， 看着林可花 道：“ 有必要 吗， 大 姐？ 你那么矫 情， 有必要 吗？” 得了得了，对不起，行了吧？哎呦，多大点事儿啊！他又看着小金说：“行了吧，这事儿完了吧？完了，我可走了。”小金看一看林可花，林可花面无表情的点一点头，汤圆便转身快步走向男更衣室，白帘子一掀，那个肥白的背影消失在帘子后头。袁大姐说：“行了，姑娘，你受委屈了，这种人我们也真是没有办法。”小金对牛胖子小声说：“什么黑名单？我怎么不知道呢？是你在管。”牛胖子也小声说：“根本没那个东西，我就是炸他一下。”小金哈的笑了出来，不出声的挑一个拇指伸到他眼前。林可花站在原地，眼睛还盯着男更衣室的帘子，仿佛容纳过那个背影的空气也值得仇恨。王丽丽说：“你还继续游吗？”林可花从鼻子里呼出一口气，摇摇头，摇的幅度很小，筋疲力尽的样子。王丽丽拉一拉她胳膊肘，那走吧，去洗个热水澡，别感冒了。他们一前一后回到更衣室，各自拿了洗浴用品。更衣间里还有几个人，有人坐在凳子上穿牛仔裤，有人站在柜子前，双手别在背后扣胸罩。他们两人站在盥洗池的镜子前，小声聊了两句。林可花说。刚才谢谢你，要不然大伙还不会相信我的。王丽丽说：“不是我的错，要是上次他骚扰我的时候，我就嚷嚷出来，说不定今天你就不会受害了。”林可花说：“那也不一定。”王丽丽说：“反正他道歉了，就是咱赢了。”林可花说：“嗯。”王丽丽又说：“那个人渣那些难听的话你也别往心里去，他是故意贬低你。其实我第一次看到你就觉得你是大美女。”林可花笑了，王丽丽说：“那个人渣，我估计他以后没脸再来了，再来也不怕他，躲开他就行。”林可花笑着说：“对。”人中汤圆的嘴脸简直是性骚扰男的通用面孔，被发现之后毫无心虚，甚至主动攻击女性的身材或者是长相，口口声声说“你这长相我根本下不去手”，一模一样的对话我在地铁上听到过，他们的舔不支持简直令人震惊。这种攻击女性应该早点识破，永远不要陷入自证。回到女性之间的互相扶持，这篇莉莉一开始的反应可能是很多人的反应，先选择忍气吞声，想着多一事不如少一事，也有可能是内心觉得害怕，但看到自己的姐妹也受到欺负后，会勇敢的站出来。文中的袁大姐是更加年长的女性，虽然在游泳馆只是看开门并嗑着把瓜子但不允许这样的事情发生在自己工作的地方。刚好这里就是三位女性，是她和她和她，也是我们女性之间的互相扶持，不是有经验人对没经验人居高临下的指责。我早就跟你说过，不要这样，也不是撕裂成不同阵营，陷入内斗。你这种说法根本代表不了我，是认真讨论，拉平认知，然后互帮互助。女性更理解女性的困境和苦楚，希望我们都能早点想明白，更勇敢的站出来，更大声的讲出来。祝大家妇女节快乐！
4: 大家好，我是素心。今天给大家推荐的书是张天翼的《如雪如山》。这本书一共有七章，讲述了七个名为丽丽的女人的故事。今天着重想给大家介绍的是其中的一篇《春之言》。篇幅虽然不长，但却是让我最有共鸣的一篇。这一篇里的丽丽是每一个母亲，不是大家常歌颂的伟大无私的母亲，而是那些因为怀孕、生产。遭受无法言说的痛苦的母亲，她给自己的孩子取名为“盐”，孩子就是每个母亲的盐。他让女人痛苦，却也无比珍贵，再也离不开。但反观男人，孩子的到来似乎没有给他的生活带来一丝丝改变。故事的最后，丽丽开始了自己的控诉，劝人没有想清楚不要生孩子。今天给大家朗读其中的一段。现在镜中的他仍像是某场战争留下的废墟。他原来以为拿掉婴儿就像放掉皮球里的气体，瞬间就能得回原版的自我，但皮肤自有物理，不按他脑中的想象发展，肚皮仍圆滚滚的撑起。他失望地转过头去，拧开热水龙头，门开了，他飞快弯腰护住自己的身子。门外关切的声音说：“不行，你现在不可以洗澡。”照常理，他们喜欢说照常理，照常理，你一定会爱他爱的心肝酥软。所有人都是这样，那种法术潜伏在决定你性命的基因里，只要你看他一眼就会发作。照常理，所有母亲都欢天喜地，你为什么不能开心一点？面对这种尊尊伟伟，他实在无话可说。几十万、几百万无形的人站在常理背后。熊便非凡地否定他的坏心绪。常理是怎样一个妖怪？他是一条无所不能的舌头，像小孩子舔冰淇淋一样，一下一下把所有异常和例外舔得圆融模糊。新生儿入主的头一个月像一百年，一百年的孤独。他与婴儿父亲分房减睡，因为人们认为他需要好睡眠，白天才能有精力工作。他跟别人躺在大卧室里，婴儿床放在一边，闹钟总像是刚歇过气就又响起。婴儿以无声的霸权统治所有人，更用责任感和负罪感的长鞭来驱使他。他每隔几个小时抱起他，让他砸水。他像是他总也填不满的业绩表，他还没有牙齿，仅凭光秃的牙龈，把他的日夜嚼成了碎片。我说：“洗澡吧，不管他们了。洗完少活十年，也先洗了再说。”于是他终于洗了澡。他锁了灌洗室的门。有人在外面敲门，提醒他洗得太久了。热水前赴后继地流过皮肤，感觉没有想象中那么好，但也足够好了。他用十个指腹在肋骨、腋下、脖颈、大腿根又搓又拧。狠的像惩罚怀春少女的修道院女院 长， 直到浑身像用鞭子抽 过， 排布一组一组红痕。以肚脐为中心隆起的丘陵上多了很多断续的裂 纹， 那个才被撕开又缝合的通道口仍然陌生的肿 胀， 因充血而温度稍 高， 触感如一朵肉花。他双手慢慢伸到背 后， 抓住两块肩胛骨。搂紧自己的身体，像拥抱一位并肩作战的战友。又来了一个拽着行李箱的人，他认出是母亲。母亲感叹：如果自己早点来，之前他就不会因为胀奶疼痛而哭。他加入了烹饪和洗涮的行列。一个厨房难容两个主妇，何况是三个？雇来帮忙的妇人时而发牢骚，因为两种指令往往相悖。他们在如何吃？吃什么，尿布与纸尿裤的使用比例等一切事情上拌嘴，像故意变苗头的女中学生一样，兴致勃勃地争辩，努力说服对方，证明自己的证据。他躺在宝贝底下，听人们焕发的声音，落着泪。他总是回来的很晚，他只能得到他歉意的一吻和迅速入睡的背影。哺乳后，有时他走了眠，困得睡不着。母亲们扯着不同口音的鼻鼾。他悄悄起床，去他的房间，推门进去，拖着肿胀的身体上床，掀开被子，在他背后躺下，卧在他睡着的褥单上，让表皮吸收他散发出的温度。他比任何时候都需要这种男人的气息和温度，气息像是无形的丝线，吸在他身上，将他暂时拔离脚下的泥沼。他几乎不行。醒一点，也只是潦草的回身拍拍他，再转身睡去。台灯的光也弄不醒他。他为什么这么累？比他还累的样子。他不知道为什么，眼泪又要落下来。那面淡赭色的阔长脊背，分明还是原样，只是从前的身体语言都哑然了。这时，他把泪星子抹到他起伏的脊椎骨上，心中说：“你知道这些是什么？”是埋怨你的话，埋怨的话说了就是怨妇，嘴脸难看，所以不能说出来，只能哭出来，哭亦不能有声，有声又成了哭诉。他就这样无人知晓的吞声，直到下一次威严的鹰啼把他唤回去。安静点吧，安静点。我在床前蹲下，想捂住那个播放噪音的洞。他朝我没办法的笑一笑。把婴儿抱起来，握着乳房搭在他嘴边，他面无表情地接受了，像个没心肝的小暴君。他继续呆滞地、无声地哭下去，似乎并不为什么的泪如雨下，眼泪往下掉，掉在他的面颊上。他睁了睁眼，又冷漠地闭上，样子齐向他的父亲。将来如果他能记得，他会记得人生里的第一场雨是热的。他用手指把那热盐水引到他唇角，让他和着乳汁吞下去。就在这一刻，他决定给他取名“盐”。想推荐这一篇给大家，是因为它撕开了一道广大女性很少主动示人的伤疤。我仅仅截取了这一段，便可以看出女人产后面临的种种问题，比如身材走样、妊娠纹、婆媳矛盾、丈夫的忽视和不理解、哺乳的艰辛等等。我能感到莉莉是在经历产后抑郁的，而她身边的人却完全没有注意到。我们往往歌颂母爱。却鲜有人提及做母亲的旅程中的苦痛和心血，没有人追问：成为母亲，你后悔吗？似乎爱孩子胜过爱自己，为孩子牺牲奉献是母亲的天职。但其实，女性生产过后是要经历并且努力适应生活的巨变的，在这个过程中，需要身边家人和朋友的关心和支持，并不是所有女人都能够迅速进入母亲的角色。有许多生产之前未曾想过的困难和迷茫需要去克服，而这需要时间和勇气。我曾在网上看到过一个网友问一个刚刚生育过的博主说：“我的一个朋友刚做妈妈了，我要去看她，我应该给孩子买点什么？”这位博主回复说：“你可以给你的朋友送一份礼物，他会很高兴的。”生育过后，似乎所有人都围着新生儿转。却忘了，妈妈在成为妈妈之前，首先是她自己。另外，《春之言》这一篇里也揭示了男女之间的一种天然的不公平：无论是怀孕的辛苦、分娩的不易，还是哺乳的痛苦，都是由女性承担，而这一切还只是刚刚开始。所以，正如莉莉所说，生孩子之前一定要考虑周全，要我们自己愿意才行，而不是被一些外在的因素所裹挟。女性要拥有选择生育与,与否的自由意志。同时，生育是改变一生的全新体验，这是对夫妻双方共同的挑战。男性履行丈夫和爸爸的职责，应当成为共识。丧偶式育儿永远不值得提倡。有一本书《女人所生》里面写道：，一个母亲必须完全放弃自己的目标，才能够给小孩无条件的爱和注意力，才能合乎社会对好母亲的期待。身为母亲，任何保有追求育儿之外的个人发展意愿，都是与这种牺牲自我的期待相悖的。因此，他们不得不在他人的评断以及自己的罪恶感中挣扎。我其实觉得，当今社会已经有所进步，倡导女性在母亲角色之外实现自我价值。然而，这在某种程度上对女性提出了更高的要求，既要在经济和思想上独立，又要照顾好孩子和家庭，这样的压力无疑是巨大的。然而，男性只需要偶尔踏足家庭事务，便能够营造出夫妻双方共同承担家务和养育职责的假象，而这些是大家心知肚明却又很少提及的。所以，女性面临的最大困境，其实是大家普遍不把这些困境当作困境，甚至是习以为常。我看到有一些读者说《春之言》这一篇让人恐婚恐育，但我想说，这样的作品值得传颂。因为只有这些声音得到放大和传播，才能够促进整个社会进行思考，从而以切实行动给女性以支持和力量。谢谢大家。
5: 大家好，我是小姐姐。今天我要读的是《木兰诗》。提起花木兰，我们往往会想到那个为了保护父亲而选择易庄参军、横戈跃马、骁勇善战的巾帼英雄。她在中国是一个家喻户晓的形象，已经有一千多年的历史了。不管是在通俗文学中，还是戏剧、影视作品里，从大众耳熟能详的乐府《木兰诗》。到明代才子徐渭写的知名杂剧《慈木兰替父从军》，再到迪士尼取得巨大成功的动画片《花木兰》，这位扮男装的传奇女子不断引发了我们的关注和解读。我今天要读的《木兰诗》，就是一切耳熟能详的花木兰形象的源头，也是中国文学史上一篇非常著名的叙事史诗，讲述了花木兰女扮男装代父从军。征战沙场，最后凯旋而归，建功受封，到辞官还家的故事，充满了传奇色彩。关于这首诗的成诗年代，众说纷纭，而如今主流的看法认为，这应当是一首北朝民歌，被郭茂倩编入了《古角横吹曲》中。在北朝时代，女性有一定的社会地位，也有相对独立的精神风貌。这也是这首民歌产生在那个年代的社会背景吧。我要读的《木兰诗》选自16年版的部编版语文教科书，区区千字，我就读完全部吧。《木兰诗》唧唧复唧唧，木兰当户织。不闻机杼声，惟闻女叹息。问女何所思？问女何所忆？女亦无所思，女亦无所忆。昨夜见军帖，可汗大点兵，军书十二卷，卷卷有爷名。阿爷无大儿，木兰无长兄，愿为市鞍马，从此替爷征。东市买骏马。西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。旦辞爷娘去，暮宿黄河边。不闻爷娘唤女声，但闻黄河流水鸣溅溅。旦辞黄河去，暮至黑山头。不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑鸣啾啾。万里赴戎机，关山度若飞。朔气传金柝，寒光照铁衣。将军百战死，壮士十年归。归来见天子，天子坐明堂。策勋十二转，赏赐百千强。可汗问所欲，木兰不用尚书郎，愿驰千里足，送儿还故乡。爷娘闻女来，出郭相扶将；阿姊闻妹来，当户理红妆；小弟闻姊来，磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门，坐我西阁床，脱我战时袍，着我旧时裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄。出门看伙伴，伙伴皆惊忙。同行十二年，不知木兰是女郎。雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离。双兔傍地走，安能辨我是雄雌？这首诗读起来特别的亲切，因为在上学的时候也是花时间背下来的。在《木兰诗》中，花木兰不仅具有反叛精神，还呈现了魏晋南北朝时期北方女性的温婉柔静、从容镇定。在这首诗里，花木兰被描写为能文能武，在家能孝敬父母，在外报效祖国。战后回家，穿回女装，对镜化妆，一个可爱、聪慧、睿智的花木兰形象跃然纸上。不仅如此，在战场奋勇杀敌，聪明过人，吃苦耐劳，克服一个个困难，有勇有谋。在获得战功后，花木兰并没有留恋官场，而是非常理智地提出送儿还故乡的淳朴愿望。在国家需要时，我义不容辞。在和平年代，我最向往的还是孝敬父母、过平凡的生活。在我看来，花木兰形象所蕴含的女性意识，体现在她脱下战袍后的日常生活里。回到故乡的花木兰，终于可以脱下战袍，重新穿回旧时的衣裳，向同伴们展示自己真实的身份。对木兰梳妆打扮的那一段描写，明快而大方。渲染了她重归女儿身的欣喜，而看不到她一丝对自己性别的羞怯，反而大大方方的向伙伴们展示自己，并引以为傲。木兰重归女儿身的欣喜之情体现得淋漓尽致。云变也好，花黄也罢，这种对自身性别特征的强调，实则是女性身上的另一重肯定和认同。而末尾四句委婉地表明了主题，因为女性并不低于男性一等，女性也可以和男性一样英勇坚强，而男性能做到的事情，一样可以由女性来完成。花木兰在中国传统女性故事中是独一无二的存在，我想很难再找到一个同样精彩的角色。再加上这个故事展现了一个女孩的个人成长轨迹。深深地引起了我的共鸣。跟着花木兰一起成长，她带给我们的是一种积极向上的态度，一种坚守自我的勇气，一种巾帼不让须眉的气度，一种足以保家卫国的力量。
0: 希望本期读书会的朗读能给你我些许力量，也给我们一个思考的契机，让我们一直学习，为女性平等不断争取，不断发声。本期推荐的作品有《东京大学演讲》上野千鹤子，《向前一步》谢丽尔·桑德伯格，《你当像鸟飞往你的山》。塔拉·韦斯特福如雪如山》中的两篇《永客》《春之言》，张天翼，《木兰诗》。如果你也喜欢我们的读书会，可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云音乐。搜索“九一六猫”就可以收听我们的往期节目了。如果你喜欢我们的节目，也一定要转发给你的朋友，让更多人知道“九一六猫”。那我们下期见。